0: Muy buenas tardes, hoy es jueves 11 de octubre, vamos a iniciar, tenemos ya a Borcube Tudor-Kane en Plaza Wincool. Bien, eh, pues in interesante la actividad en los mercados el día de ayer, entre ayer y hoy hemos visto... Movimientos interesantes. El nivel de Bitcoin se sigue, eh, sigue resistiendo a bajar de 6,200. Ahorita está más o menos en 6,300. Y cada día que pasa, eh, aunque parece más remota la posibilidad de que veamos un nuevo máximo histórico, sigue habiendo todavía tiempo para que suceda ese movimiento como sucedió el año pasado. Entonces, vamos a esperar. De cualquier forma, creo que, y lo he comentado en, en ocasiones anteriores, en lo personal, preferiría que se mantuviera este nivel por un largo tiempo, pero en, en el largo plazo eh, definitivamente hay muchas razones para ser optimistas en el potencial, eh, particularmente de Bitcoin y de la tecnología en general. Estamos viendo mucha innovación, muchos anuncios importantes. Ayer hubo un anuncio eh, por parte de Blockstream. Eh, desarrollaron ya una cadena lateral. Hicieron el lanzamiento oficial el día de ayer. Esta es una cadena lateral que te permite transferir activos eh, basados en Bitcoin. Por ahora, la única moneda soportada es Bitcoin, pero eventualmente van a integrar otras monedas. Eh, básicamente, lo que quiere decir eso es que van a externalizar el proceso de validación de depósitos para exchanges. Tienen un gran número de exchanges que están participando en este proyecto. Entonces, eh, al externalizar este, eh, esta función de validar que, efectivamente, el usuario que está eh, haciendo la transferencia tiene los fondos necesarios, suceden dos cosas. Primero, remueven la necesidad de crear una eh, transacción. Eh, por, cada, por cada depósito por parte de los usuarios. Y segundo, hay un aspecto de privacidad importante que eh, va a permitir eh, a los usuarios mover cantidades considerables de Bitcoin sin que esa, eh, eh, ese movimiento se vea reflejado de forma inmediata en la cadena. Eh, desde el punto de vista tecnológico, el concepto es eh, similar a lo que sucede con eh, Lightning Network con, con la red de Lightning Network que hay una transacción original. Es decir, vamos a suponer eh, como un ejemplo, eh, tengo un Bitcoin. Ese Bitcoin lo muevo a esta eh, cadena eh, lateral de Liquid. Y lo que va a suceder es que ahora tengo un Bitcoin en esa cadena. Una vez que tengo validado que efectivamente ese Bitcoin existe y que efectivamente soy el propietario de ese Bitcoin, lo puedo mover de un exchange a otro eh, prácticamente en tiempo real sin necesidad de que cada depósito o retiro de estos exchanges eh, implique eh, una transacción en la cadena de bloques, una transacción que tiene que ser minada, validada y esperar a las confirmaciones en intervalos de 10 minutos. Esto eh, va a tener un impacto enorme en particularmente en arbitraje. En el tiempo de ejecución de exchanges, vamos a ver eh, en la medida que se desarrolla más esta, eh, esta cadena que, que más participantes están utilizándola, vamos a ver eh, prácticamente la desaparición de las oportunidades de arbitraje. La, el arbitraje entre exchanges es cuando hay un eh, precio en un exchange que eh, es distinto a un precio... En otro exchange, por una cantidad que vale la pena mover fondos de un exchange a otro para comprar Bitcoin aquí, que es más barato, y venderlo en otro exchange que es más caro. Es básicamente el arbitraje, aprovechar esas diferencias de precio en los exchanges. Eh, una de las razones por las que las ventanas de oportunidad para arbitraje son tan grandes en los exchanges es porque si tengo Bitcoin en un exchange y lo quiero mover a otro para vender ese exchange, tengo que esperar el, esta ventana de confirmaciones, hacer la transferencia. El exchange tiene que confirmar. En la mayoría de los exchanges son dos confirmaciones. O sea, estamos hablando de 20 minutos. que me tardaría en mover un Bitcoin de un exchange a otro? En el caso de esta tecnología de Liquid, lo que va a pasar es que pongo ese Bitcoin en la cadena de Liquid. Sigo teniendo la custodia de ese Bitcoin pero ahora ese Bitcoin ya está validado por una eh, eh, estructura federada. Entonces puedo mover de forma instantánea ese Bitcoin eh, entre exchanges eh, participantes. Esto va a reducir enormemente las, las ventanas de oportunidad de arbitraje. Eh, en algunos casos va a ser, eh, en mi opinión, en el futuro vamos a ver mucho más eh, trading automatizado y robots aprovechando esas ...oportunidades de arbitraje, pero las ventanas van a ser extremadamente cortas. Entonces, no, eh, sí, es, es, que una, es noticia una noticia importante, importante, no es una eh, solución totalmente descentralizada. Está enfocada eh, básicamente a optimizar eh, la velocidad de ejecución y la eficiencia... Eh, ...en mercados eh, que ya son eh, centralizados, eh, mercados, eh, casas de cambio... Que ya tienen una estructura centralizada. Eh, sin embargo, la comunicación de, o la transferencia de activos de un exchange a otro eh, sigue siendo una, un elemento con mucha fricción. Y en este caso, eh, Blockstream, con la solución de Liquid, pretende eh, eliminar este punto de fricción. Eh, vamos a ver desarrollos importantes en el futuro. Entonces, vamos a, a seguir comentando más adelante cómo sucede esto. Pero las características más importantes es que están eh, eh, respaldados todos los, los activos que están en la cadena Liquid van a estar respaldados uno a uno eh, en la cadena de Bitcoin. Y eh, es una eh, solución federada. Va, van a tener nodos eh, validando estas transacciones. No es descentralizado y no pretende ser descentralizado porque pretende eh, dar servicio a entidades que ya, ya son centralizadas eh, por diseño. Entonces, eh, vamos a ver. Eh, eh, aparte de BTC y Litecoin, eh, ¿qué monedas son las más descentralizadas? Eh, Monero. está eh, Muchos de los forks de Monero y algunos de los forks de Bitcoin eh, son... Eh, suficientemente eh, centralizado descentralizados como para resistir un ataque eh, por ejemplo de un actor de estado o de un actor eh, mayor eh, qué tal veo bitcoin private eh, bitcoin private lo he, lo he comentado con anterioridad hay un eh, Tuvo un, un, el, el tiempo en el que se dio el, el hard fork de Bitcoin private eh, fue bastante desatinado. Digo, es algo que nadie podía prever. prever. No, es, no es un error de cálculo por parte de los desarrolladores, sino es más circun, circunstancial. Pero fue eh, el fork que ya no pudo entrar a los exchanges con la facilidad que forks anteriores estuvieron entrando. En una buena medida, todo el mundo esperaba que Bitcoin Private iba a ser listado en la mayoría de los exchanges casi de forma inmediata. Esto no sucedió y esa fue una de las razones por las que se ha quedado un poco relegado. Eh, están teniendo eh, problemas, eh, particularmente de liquidez. Es importante para eh, una criptomoneda, para eh, fomentar la adopción y el uso, que tenga rampas de entrada fiat, que tengas eh, liquidez en el mercado, para que quienes lo están recibiendo como pago, eh, puedan liquidarlo o puedan cambiarlo a, a fiat o a alguna otra moneda de forma casi inmediata, que los usuarios que quieren pagar con esta moneda puedan tener acceso eh, de forma relativamente fácil. Eh, más allá, eh, creo que la tecnología eh, tiene puntos eh, eh, de acierto. Creo que como concepto el, el ofrecer el componente privacidad, eh, eh, privacidad en Bitcoin es, ha sido una necesidad importante y hasta ahorita no hay una solución que sea eh, totalmente efectiva eh, para la red de Bitcoin. Hay varias propuestas, hay eh, proyectos que se están desarrollando, pero todavía estará por verse y, y la tecnología tiene que ser probada antes de ser implementada en eh, la red de Bitcoin y creo que Bitcoin Private es un buen, un, un buen eh, conejillo de indias para la tecnología de la privacidad. Eh, ya se puede retirar de One Broker, solo hay que llenar el formulario o hay que validar más, más documentación. No lo sé, no sé si te pida validar más documentación. Eh, cuando yo hice el retiro, eh, hice el retiro como siempre lo he hecho. No sé si requiera más documentación. Eh, algo de la caída bursátil y si hay coincidencia de hace 30 años con la revista. Eh, la caída bursátil, mucha gente especulaba que tenía que ver con una eh, portada de la revista The Economist eh, en la que aparece un ave fénix con una moneda que, que mucha gente especula que es Bitcoin, con una fecha. Eh, diría que es coincidencia eh, no es no es eh, no debería ser sorpresa la, la bajada en el mercado bursátil eh, esto es algo que hemos eh, comentado en múltiples ocasiones eh, el mercado está extremadamente sobrevaluado los movimientos eh, de las tasas de interés eh, Van a tener un efecto eh, multiplicador en la falta de liquidez en los mercados, y en mi opinión, no es, es una coincidencia. Definitivamente no creo que la bajada de ayer se explique eh, por una premonición o algo por el estilo. Simplemente ha estado el mercado eh, sumamente débil. Eh, inclusive lo comentamos en la transmisión del lunes, alguien preguntó sobre. Eh, eh, instrumentos en papel y les comentaba que definitivamente es un, en mi opinión es un mal momento para entrar en instrumentos en papel eh, los niveles de deuda son astronómicos eh, no hay ningún indicio de que eh, este esta alza eh, continua eh, se vaya a prolongar mucho tiempo más en mi opinión he visto muchos eh, indicadores que se, con, eh, se consideran indicadores Avanzados, eh, no porque sean complicados, sino porque indican el futuro de la actividad económica en el corto plazo. Estamos hablando específicamente del precio, eh, por ejemplo, de materias primas para aplicaciones industriales como el cobre. Eh, eh, indicadores como el número de permisos de construcción eh, para vivienda nueva. Algunos indicadores que nos pueden dar una idea de cómo se va a ver el futuro eh, cercano y en mi opinión todos esos indicadores eh, me dicen que, que estamos viendo una, el principio de una desaceleración económica, no sé si la bajada de ayer vaya a ser eh, el, el primer tiro en una, una guerra prolongada o simplemente eh, sea un momento de respiro, retome la tendencia alcista en el corto plazo, pero eventualmente creo que se tiene que tiene que haber una corrección. Es, es inevitable. Eh, ¿Qué opinó de la actualización de Ethereum? Eh, Está teniendo problemas. Está teniendo problemas Ethereum para la escalación. Eh, Dad Navarro dice que hoy hizo el retiro de manera regular sin verificación de One Broker. Eh, todo está orquestado. Eh, Bitcoin está planeado de hace, hace años. Eh, Bitcoin tiene 10 años operando, entonces, en, en sentido estricto, sí. está haciendo un ruido el sonido a ver si se está así si, si ya se oye mejor todo está orquestado eh, no sé a qué todo te refieras pero definitivamente si hay una caída eh, creo que va a ser una caída controlada eh, no, no va a ser un, un algo accidental o algo que no puedan controlar. Eh, si tienes una casa que se está cayendo eh, y tienes que demolerla, eh, no te esperas a que se termine de caer en cualquier momento. Tomas control de las circunstancias. Creo que en los mercados financieros eh, es el mismo caso. Cuando saben que están llegando a un punto en el que es insostenible, eh, retoman control de la situación. Eh, las caídas no son accidentales, obviamente después viene todo un despliegue mediático para tratar de justificar o explicar el fenómeno, pero definitivamente quienes controlan, eh, particularmente la Reserva Federal aquí en Estados Unidos, quien controla eh, el suministro de dinero eh, tienen un switch, eh, ese switch se llama liquidez y en cuanto bajan ese switch empiezan a tambalearse los mercados entonces, eh, Va a ser una demolición controlada, por así decirlo. Al, alguien sabe cuándo va a suceder o tiene una idea mucho más precisa de cuánto, cuándo va a suceder, pero definitivamente no es algo que suceda por accidente o que tome por sorpresa a, a quienes realmente saben qué es lo que está pasando. Y, y no, es, no es ningún misterio eh, demónico o esotérico. Lo que está pasando es que están imprimiendo dinero a, a ritmos agigantados, el problema es que el nivel de deuda es insostenible y cuando tienes esa combinación de un eh, exceso de suministro de dinero, un alto nivel de endeudamiento, eh, llega un momento en que la situación se vuelve insostenible. Eh, ¿Se puede acceder a Internet sin un ISP? Eh, no. A menos que tengas tu propio ISP y que instales la infraestructura, pero necesitas eh, interconexión eh, con algún proveedor. Eh, por ejemplo, aquí en, en Dallas hay una torre eh, de comunicaciones. Eh, es un centro de datos y ahí tienes interconexión de prácticamente todos los, los carriers, todos los proveedores de internet. Y ahí es donde se interconectan. Tienen switches, donde tienes un switch eh, que te conecta eh, la red de Verizon con la red de AT&T, por ejemplo. Y si eres un proveedor de acceso a internet, pones un equipo ahí y vas a conectar tu segmento de la red a, a, a estos puntos de entrada a internet. Pero necesitas infraestructura. Eh, ¿Qué opino del hard fork de Siacoin para el 31? Eh, el propósito del hard fork es eh, eliminar la, la posible utilización de los mineros de Bitmain. Es para quitar a los ASICs, ASICs de, de, eh, de la minería de Siacoin. Eh, me parece eh, razonable. Eh, me parece que... Bitmain ha hecho un esfuerzo importante por eh, tomar control del poder dominado en algunas monedas y si la comunidad de Siacoin, eh, eso fue lo que decidió y la gente adopta eh, el nuevo hard fork, eh, veremos una, eh, una red más sólida. En mi opinión, creo que la red existente va a continuar, eh, va a haber un segmento que mantenga eh, eh, la moneda como está ahora, eh, no sé exactamente por cuánto tiempo, pero hay mucha gente que invirtió en equipo de minería de Bitmain, esos equipos no se pueden reconfigurar para minar otra cosa, entonces van a seguir minando Cia Coin con la esperanza de que puedan eventualmente al menos recuperar algo de dinero. Ah, hay un ruido que puede ser el micrófono. Vamos a ver. Eh, no, está correcto el micrófono. Vaya, es el micrófono que siempre uso. Eso es lo que quiero decir. Es un crujido de la conexión. Eh, creo que reanudará One Broker operaciones para clientes fuera de Estados Unidos. Eh, creo que sí. Han hecho un esfuerzo importante para eh, cumplir. Simplemente asegurarse que los usuarios tengan sus fondos, eh, asumir la, la, la pérdida por, por el litigio y todos los eh, costos legales, pero eventualmente creo que sí van a, Reabrir, reabrir quizá en condiciones eh, restringidas para eh, residentes en Estados Unidos. Si se daña o se roba mi celular, ¿qué hacer para volver a ingresar a Binance con el Google Authenticator? Eh, cuando activaste el Authenticator, te dio un código. Necesitas guardar ese código por si requiere restaurar eh, la aplicación de Google Authenticator. De vez en cuando se escucha una interferencia cuando hablas. Ah, bueno, pues. Mi móvil está cerca del mic. Eh, no, está del otro lado. Pero... Vamos a poner en modo avión. A ver si... A ver si así... Debo tener tu teléfono móvil cerca de los parlantes. Eh, no, la, la computadora está en mute. Eh, ¿Por qué TrueSD no está sustituyendo al Tether en los exchanges? Eh, ese es uh, opcional para cada exchange. Eh, cada exchange decide eh, qué instrumento listar. Eh, no creo que, aunque sería un, un, una buena meta para TrueSD sustituir a Tether, no creo que lo vayan a hacer. Ok. Suena como un insecto. Bueno, no hay insectos. Vamos a... He visto alguna vez al youtuber José Alfonso Hernando, ¿no? ¿Qué pienso de Decreed eh, y su futuro? ¿Es mejor que BTC? Eh, no creo que sea mejor que BTC. Eh, pero creo que es un, un esfuerzo importante, sobre todo ahora que ya liberaron la transición de un proyecto eminentemente centralizado, controlado e impulsado por una sola compañía. El nuevo proyecto de Politeia ya permite una distribución más equitativa de la toma de decisiones. Creo que como concepto es importante. Sin embargo, eh, Decreed eh, todavía no ha aprobado el nivel de resistencia a censura eh, que ha aprobado Bitcoin. En ese sentido, creo que todavía le falta demostrar que puede resistir un ataque eh, coordinado eh, con actores eh, eh, organizados y, y con fondeo. Entonces, eh, definitivamente como concepto es importante, creo que es un avance, creo que tiene futuro, pero todavía no está, no ha cruzado ese, esa línea de ser resistente a ataques como, como lo ha hecho Bitcoin. Eh, ¿Qué opino de las stable coins que quieren sacar los gobiernos? Eh, pues que no van a ser distintos del dinero que tenemos hoy en día. Y cuando un gobierno tiene control del suministro, eh, ya sabemos lo que pasa. Eh, pregunta técnica. Ok. ¿Cuál es la pregunta técnica? Si los traders minoristas nos ponemos de acuerdo para comprar al mismo tiempo, podríamos levantar el precio de BTC. Eh, depende de cuántos traders minoristas puedas convencer de eh, comprar al mismo tiempo, pero en teoría sí. Nunca me contesta. Ok. Ok. ¿Qué le recomendaría a alguien de bajos recursos comprar Bitcoin para hold, hacer trading o no, ambas? Eh, primero, acumular un Bitcoin. Ese sería el primer objetivo. Eh, y después, una vez que tienes ya asegurado un Bitcoin, eh, empezar, puedes hacer trading, puedes hacer algunas actividades, eh, crear contenido, hacer otras actividades que te permitan ir ganando eh, en criptomonedas. Pero la, el primer objetivo sería asegurar para el futuro, eh, un Bitcoin. La razón es porque solo hay 21 millones de Bitcoins y de esos 21 millones se estima que aproximadamente 4 millones han sido eh, eh, perdidos o destruidos. Y por esa razón creo que asegurar un Bitcoin para el futuro es una buena meta. Bitcoin puede ser adoptado masiva, masivamente en Venezuela del Norte por los altos niveles de robos de efectivo contabientes. Eh, sí, tiene sus retos de seguridad, pero definitivamente para transferir eh, dinero es una buena alternativa. Una crisis similar al 2008 beneficia al Bitcoin, sí. De hecho, Bitcoin fue creado, fue creado y puesto en marcha en enero del 2009, o sea, prácticamente eh, un año después de, de la crisis, dependiendo cuándo consideres el inicio de la crisis, cuando fue reconocida oficialmente como crisis, ya llevaba varios meses en operación. ¿Eso quiere decir que tú ya tienes tu BTC? ¿Eso quiere decir que creo que es un buen objetivo que... Cualquier persona que quiera asegurar eh, cierta riqueza para el futuro tenga por lo menos un BTC. Eh, Se puede guardar ADA en el ledger. Eh, me parece que todavía no está lista la interfase. Eh, lo puedes hacer utilizando línea de comando, pero es un proceso complicado. En el roadmap de Cardano anuncian una alianza de Murgo con Metaps para que una red de para una red de pagos a más de 3 mil, mil tiendas en Corea del Sur. Eh, ¿Qué wallet puedo utilizar para guardar Iota? Eh, la wallet nativa de Iota. Eh, ¿Qué opino del uso masivo de Dash en Venezuela? Eh, es positivo, eh, creo que es es bueno el esfuerzo que ha hecho eh, Dash y la tesorería para financiar eh, iniciativas eh, que ayuden a la gente en Venezuela a empezar a aceptar pagos en criptomonedas. Eh, ¿Podría ser que un gobierno prohíba definitivamente una cripto a través de bloquear su página? Eh, depende qué cripto, pero algunas sí. Eh, dependiendo del grado de eh, centralización que tengan. Si, por ejemplo, bloquean la página de Monero o la página de Bitcoin, eh, no va a pasar nada. Sigo viendo Bitcoin con máximo histórico antes de que termine el año, sí. Si compro un Tresor, eh, hago un pago único, está incluido el envío para Colombia. Eh, si haces un solo pago y... Está incluido el envío. Eh, ¿Sería ilegal convocar a traders minoristas para comprar al mismo tiempo y levantar el precio? Eh, depende de tu posición, pero no. O sea, si, si tienes alguna responsabilidad, responsabilidad legal eh, o alguna posición que te comprometa desde el punto de vista legal, eh, pero como independiente, puedes empezar a tuitear eh, que todo el mundo compre Bitcoin. No, no es ilegal. Eh, daría mis top 4 de, de exchange que usas. Eh, de, uso, uso los exchanges eh, en función de qué es lo que voy a comprar. Eh, es básicamente el criterio. Tengo cuenta en prácticamente la mayoría de los exchanges principales. y el criterio que utilizo para utilizar un, un exchange u otro es principalmente liquidez y qué es lo que voy a comprar o vender. La clave privada se genera de manera aleatoria con un seed con entropía, pero para, para las firmas, SDSA recomienda hacerlo de manera determinista. ¿Por qué? Eh, por conveniencia de los usuarios. Eh, el, la razón por la que, y es, y es, en mi opinión, es un riesgo de seguridad cuando utilizas eh, eh, un, una fórmula determinista, esa fórmula puede ser eh, alterada, puede ser hackeada o eh, inclusive tu propia memoria puede ser, eh, eh, puede haber un problema. Eh, pérdida de memoria, enfermedad. Eh, el riesgo de utilizar este tipo de mecanismos, en mi opinión, eh, representa un riesgo mayor eh, que utilizar una forma eh, aleatoria de crear las llaves privadas. Eh, conviene guardar en copay o paper wallet, eh, dependiendo de tu uso, el uso que le des. Si vas a hacer transacciones regulares, eh, Copay pudiera ser una alternativa. Si es un uso intensivo, si es para reserva a largo plazo, Paper Wallet. Eh, ideas de invertir en monero sería una buena idea. Depende de la composición de tu portafolio, tu nivel de exposición. Eh, ¿Qué opino de Boscoin? Eh, es un proyecto interesante. Eh, todavía está en el espectro de los proyectos más centralizados. La, la estructura, como la tienen diseñada, eh, todavía está centralizado, pero es uno de los proyectos que creo que tiene potencial. Eh, ¿Cuándo crees que la gente común empiece a utilizar en su vida diaria criptomonedas? Eh, Hay gente que ya lo está haciendo. calisto ya inició el vuelo eh, se acerca el hard fork a partir de noviembre eh, vas a poder empezar a hacer el cold staking y creo que esa es una de las razones por las que está estamos viendo un empuje en el precio de calisto donde recomiendo comprar la cartera tresor para mayor seguridad eh, directamente con el fabricante, en la descripción del video hay un link eh, directo a Tresor y comprarlo directamente con el fabricante es lo más recomendable. Eh, ¿Qué opino de la tokenización de propiedades? Eh, opino que el factor de confianza es un factor imprescindible cuando hablamos de propiedades. Eh, tienes que tener la confianza de que quien tiene la propiedad realmente la tiene, realmente la está manteniendo, realmente eh, es competente, eh, que toda la situación legal esté en orden. Entonces, el componente de confianza es, es eh, eh, sumamente importante eh, cuando hablamos de tokenización de propiedades. Eh, el factor confianza es eh, eh, es un ingrediente imprescindible y tiene que ver no solo con propiedad sino cualquier eh, bien eh, físico o, o cualquier activo real que estás tokenizando, eh, ese, eh, la custodia de ese bien implica que tú como tenedor o comprador de ese token necesitas tener la confianza de que quien tiene el activo realmente eh, sea una persona o una entidad confiable que realmente... Eh, tenga la custodia de lo que dice que tiene, etcétera. Hay mucho más que verificar que un token eh, de algo abstracto. Eh, ¿Qué moneda usa BitTube? Uh, ¿Tiene su moneda nativa? ¿Y holdear? Eh, no lo sé. Eh. Apenas abrí el canal de Crypto Monedas TV en Bit. A bittube y todavía no sé si voy a eh, conservar lo que recibe en ese canal o lo voy a cambiar directo por bitcoin eh, digo que llegaremos a máximos históricos este año eh, no tiene ¿No juego con el papel de los ETFs? Eh, no, nunca he jugado con el papel de los ETFs y eso es algo que he dicho en muchas ocasiones en cuanto a la, a la custodia. Creo que eh, ese tipo de proyectos van a tener cierto impacto para inversionistas institucionales, pero no, no, la aprobación o no de los ETFs no es un factor para que me haga suponer eh, que vamos a llegar a estos máximos históricos este año. Eh, sigo creyendo que vamos a ver los máximos históricos y hay principalmente dos razones. Eh, el análisis es un poco más complejo, pero principalmente es comportamiento histórico y lo que he estado diciendo, que veo que hay mucha debilidad en los mercados financieros y una vez que empecemos a ver movimientos como el de ayer, eh, la gente va a empezar a ver otras alternativas y Bitcoin es una alternativa. ¿Cuál es el criterio que se utiliza para terminar el suministro de un proyecto? Depende del creador del proyecto. No hay una metodología única. Cada creador de un proyecto decide el número de activos que van a eh, crear o que van a distribuir. Eh, ¿Por qué Bitso promueve el envío de revés, remesas solo con Ripple? No sé por qué lo promueva solo con Ripple, pero la realidad es que no necesitas... O sea, en sentido estricto ni siquiera necesitas a Bitso para hacer remesas, pero... No sé por qué Ripple... Eh, ¿Qué conozco de Liquid? Eh, llegaste tarde, Marco. Hablé al principio de la transmisión sobre Liquid. La ley fintech no prohibirá las criptos anónimas. Eh, no sé si hay algún apartado específico en cuanto a la anonimidad de las criptomonedas. Eh, no creo que las prohíba. Eh, definitivamente el hecho de que exchanges tengan que... Eh, Estar supeditados a la supervisión del Banco de México eh, implica que no va, a haber, es, no va a haber tal anonimidad, pero hasta donde yo sé no hay ninguna provisión específica. Eh, Ernesto, piensa que no habrá máximos históricos este año, en diciembre, por la crisis económica que hay. Ok. Eh, una página para aprender todo sobre las criptomonedas. Eh, este canal tengo más de 200 videos sobre todos los temas relacionados a las criptomonedas. Ayer analicé y me di cuenta que entre Halvin y Halvin existen dos máximos históricos entre cada calvin eh, el btc dio un 137 x antes de cada calvin sube conclusión btc a 223 mil 600 dólares en septiembre del 2020 mm. no sé si en septiembre en mi opinión, mayo va a ser un tema, mayo del 2020 va a ser un mes en el que realmente veamos el impacto del halving. Eh, Electronium. Eh, no sé si fueron los que el ticker de Electronium es ETM, ETN, si no mal recuerdo, y creo que fueron los que anunciaron ayer que van a ser. Eh, no Your Customer o algo así. Eh, no sé si es el mismo. Para subir el BTC un 10%, solo hay que comprar un 10% más. Eh, no, no funciona así. Eh, Genesis Mining. Permite pagar el mantenimiento por adelantado para los contratos indefinidos por el, el periodo más corto es de 30 días. Bueno, no sé si deba eh, reclamar el crédito por ese cambio, pero le mandé un tweet al CEO de Genesis Mining hace. dos semanas me parece y la sugerencia era que permitieran hacer los eh, esos pagos de mantenimiento en intervalos más pequeños y vamos a ver si encuentro ese tweet rápido No lo encuentro, pero... Ah, las notificaciones, creo que están las notificaciones. Un momentito, un momentito, pero... Ah, este. Fue el 30 de septiembre. Le escribí un tuit a Marco Kron diciéndole que pusieran los paquetes en, en intervalos de 30 o 60 días. No sé si lo hicieron, bueno, no creo que lo hayan hecho por, por mí, pero... Pero bueno, ahí está la prueba. Eh, ¿Por qué motivo principal sube o baja Bitcoin es oferta y demanda? Cuando hay mucha gente vendiendo, el precio baja. Cuando hay mucha gente comprando, el precio sube. Cualquier otra explicación de que fue porque China dijo eso, porque Japón dijo esto, porque... La mayoría de ellas son simplemente eh, una, un vicio heredado de los sectores financieros tradicionales, pero la realidad es que se mueve por oferta y demanda. Hay un componente de percepción importante, hay algunas noticias que sí impactan, pero rara vez nos encontramos que el movimiento realmente tuvo que ver con una noticia en particular. Eh, ¿Qué necesito para lanzar una criptomoneda? Eh, para lanzar una criptomoneda, nada. Bueno, necesitas crearla y distribuirla. Pero, ¿es rentable? No, es una labor que requiere mucho mucho esfuerzo, requiere eh, mucho tiempo. En este momento eh, crear una moneda no te va a hacer, eh, no te va a hacer millonario ni nada por el estilo. Lo principal que necesitas para lanzar una criptomoneda es que tengas una razón poderosa para hacerlo y que tengas un que tu criptomoneda realmente resuelva un problema. Uh, debo apagar el móvil, no sirve ponerlo en modo avión. No es el móvil porque en todas las transmisiones tengo prendido el teléfono, lo tengo en, en mute y en transmisiones anteriores no hemos tenido el problema de interferencia, debe ser otra cosa. El 3 T es más seguro que el Tresor One. Eh, no, en términos de seguridad es prácticamente lo mismo. La diferencia es que el 3OR One tiene una interfaz eh, gráfica. M más gráfica, no es exactamente muy sofisticada, pero tiene una mejor interfase de usuario. En el caso de que una empresa grande como NetTeller acapare grandes cantidades de Bitcoin sin moverlo, ¿este subiría? Eh, sí. Eh, si la gente empieza a guardar su Bitcoin y a sacarlo de exchanges, eh, eh, reduces la liquidez y eso incrementa el precio. Será que cuando... Lleguemos a 5.000, subimos de golpe. Es posible. Eh, definitivamente la subida va a ser una subida rápida. Eso no me queda la menor duda. Eh, no sé si el punto de en el que se revierta la tendencia sea 5.000. No lo creo. En mi opinión, 6.200 ha sido un, un nivel de soporte... Eh, eh, muy fuerte para, para Bitcoin, entonces eh, no creo que llegue a, a 5,000, pero hay que hay que estar eh, observando. Eh, ¿Cuál es el protagonista, Bitcoin o blockchain? Bitcoin. Eh, ¿Qué hará, hará subir el precio BTC lanzamiento de back en noviembre? Eh, puede ser uno de los factores eh, que, que, eh, que tenga impacto en el mercado. No creo que la subida vaya a ser por una razón o por otra. No, es, no va a ser una razón en particular la que produzca este movimiento, como no lo fue el año pasado y como no lo ha sido eh, en ocasiones anteriores. No hay un momento en el que digas a partir de, de este incidente o de este hecho, el precio se disparó. Eh, muchos analistas tratan de explicar las cosas en retrospectiva, entonces una vez que sube el precio, entonces íbamos sí a ver muchos analistas y mucha gente diciendo, ah, subió por esto, o subió por esto, o subió por esto otro, pero no creo que haya una sola razón particular para que el precio se dispare. Eh, mucho ruido. De, des, de desplome bursátil, mejor opción son criptomonedas deflacionarias. Eh, en mi opinión, en este momento, es, cualquier cosa es mejor que el mercado bursátil. Bueno, no cualquier cosa, pero casi todo es mejor que el mercado bursátil. Mm, un mundo me vigila, por eso la interferencia eh, no será la primera vez y, ni la última. Por cierto, saludos a la NSA. A propósito, bueno, a propósito de vigilancia, eh, ¿qué opino del POMP de Jubit, De Juvit? Eh, una, un total, una total tomadura de pelo lo que hace Jovit. Eh, ¿Qué opino de las wallets basadas en la web? Eh, que si no tienes las llaves privadas, no tienes Bitcoin. se Go, eh, actualmente en el mínimo del año, eh, no es el único. Si solo exist existiera solo el Bitcoin, pienso que tendría el, mal el mismo valor de ahora. Eh, no creo que eh, no creo que ten tendría el mismo valor de ahora. Si solo existiera Bitcoin, probablemente costaría eh, 200 o 300 dólares. ¿Los exchanges que operan shorts que no sean BitMEX siempre se colapsan? ¿Las APIs garantizan mejor conexión? Eh, no. no, La ejecución eh, no, no está asociada a la interfase de usuario. Entonces, lo mismo que tienes, eh, el mismo problema que tienes en la interfase de usuario, van a tener las APIs para ejecutar órdenes. Eh, Ale Leal dice que pudo retirar de un One Broker sin inconvenientes. Eh, ¿Pueden aparecer saldos en Exodus de algo que no tengo? Sí. Eh. Exodus te genera particularmente en activos de la red de Ethereum, eh, EOS y eh, no recuerdo cuál otro, pero... Eh, Redes en las que se pueden generar muchos activos tienen airdrops y de repente aparecen tokens que no tienes ni idea de, de qué son o por qué llegaron a tu cartera. Eh, Los bancos adoptarán en el futuro Ripple, ¿no? ¿Es cierto que se viene una caída del BTC por la compra masiva de las ballenas? Eh, no, si hay una compra masiva, el precio tiende a subir. Una API. Eh, API es uh, Application Program Interface y es, una, es un protocolo de comunicación entre una computadora y un servidor es un, eh, si estás haciendo trading en un exchange, particularmente en el contexto en el que estamos hablando, eh, con ese API, mi aplicación, que puede ser un robot o puede ser un, eh, una aplicación que esté eh, colectando precios, lo que hace es que se comunica directamente con un servidor sin necesidad de utilizar una interfase web. Entonces, es comunicación cliente-servidor, eh, mi API va a estar solicitando información de un exchange o va a estar enviando instrucciones de compra o venta a un exchange. Pero es una, una serie de instrucciones entre una aplicación y un servidor. A ver si entendí. Si solo estuviera la moneda BTC, ¿estuviera más barato? Sí. Creo que el mercado no habría llegado a los niveles que ha llegado hoy sin la existencia de otros proyectos. Que exchange underground eh, posiblemente tome el Petro? No sé de ningún exchange que vaya a listarlo y no creo que ninguno lo vaya a hacer. A lo mejor algún descentralizado pudiera eh, permitir intercambios entre el Petro, pero no, no sé de nadie que, que estuviera en posición de poder listar el Petro. Los bajos fees de transacción, velocidad de transacción, el uso de XRapid con Ripple por parte de los bancos como el Santander. No. ¿Qué es más seguro? ¿Tener los fondos en un exchange o en mi wallet, en tu wallet, en tu PC? Asumiendo que tu PC está actualizada, que tienes el software actualizado, que no tienes virus, que tienes medidas de seguridad básicas, definitivamente si tienes fondos en un exchange, no son tus fondos, es una promesa de pago del exchange. Si el BTC sube muy rápido, en un periodo de tiempo muy corto, las Alcon podrían replicar ese movimiento, sí. La API hace la misma función que una web service. Eh, sí. Pues básicamente. Jovit no es confiable, ¿no? Bueno, eh, antes de que nos vayamos, te recuerdo que eh, mañana y el sábado voy a estar participando en este evento, Future of Blockchain. Es, una, es el evento más importante en el que voy a participar este año. Va a haber eh, mesas redondas. Eh, ayer y hoy hubo seminarios para desarrolladores. Eh, vamos a hablar del aspecto legal, del aspecto eh, fiscal de las criptomonedas y... Eh, tiene un panel de eh, speakers eh, muy importante. Eh, yo voy a estar hablando sobre la nueva era en la, de la tecnología. Eh, vamos a hablar de algunos casos de estudio de Latinoamérica. Y si quieres participar, todavía puedes obtener un boleto con descuento. Aquí en la descripción está el link. Eh, para que puedas participar en este evento. Después, el próximo fin de semana, el 20 y 21, tenemos los seminarios básico y avanzado de trading. En el seminario básico eh, te enseño una metodología para que puedas tener resultados consistentes en tu actividad de trade. Es un seminario con dos horas de duración y tienes acceso al seminario en vivo y a la grabación. Puedes reservar tu lugar preferentemente con Bitcoin o con Paypal. Si no puedes participar en el seminario en vivo, aquí abajo hay una opción para tener acceso inmediato a la grabación del seminario anterior. El 21 de octubre, el sábado, el domingo, perdón, es el seminario avanzado y en este seminario nos enfocamos a eh, robots y trading automatizado. Hablamos de la lógica programática, las eh, características de distintos robots. Vemos una... Eh, una eh, Amplia gama de eh, opciones disponibles entre robots comerciales, open source. Eh, es un seminario un poco más largo, dura dos horas y media. Y eh, puedes también reservar tu lugar con Bitcoin o con PayPal. Los dos eventos son eventos de cupo limitado. Entonces, si quieres participar, eh, te recomiendo que reserves tu lugar lo antes posible. Vamos a ver, eh, ya se acabó el café y, Vamos a, a ver si hay alguna otra pregunta. No creo que Ripple pudiera, eh, no creo que Ripple pudiera ayudar de gran forma a la aceptación de las criptos en la SEC, eh, no sé qué sea la SEC, pero no. Si BTC es un protocolo y la moneda, la primera app, ¿qué otras apps van a venir? Excelente pregunta, eh, a la cual todavía no hay una respuesta clara, pero definitivamente hay muchas razones para ser optimistas eh, en cuanto al desarrollo de la tecnología. Eh, ¿Dónde puedo averiguar cómo saber el Stop Sell y el Stop Buy? Eh, Definitivamente no es un sector en el que te puedas confiar mucho en, en los stops. Ripple será el que salvará la patria de las criptomonedas. Eh, no. No me confirma el pago del seminario básico. Eh, puedes mandar un correo a info arroba .com y checamos. ¿Qué es más seguro guardar BTC eh, en frío para pobres? ¿Una cartera en papel? Eh, quiero empezar a cobrar en Bitcoin en mi pequeño negocio. ¿Cómo puedo comenzar? Eh, Alexander, ya no me da tiempo de contestar tu pregunta completa, pero eh, estoy preparando algo en ese sentido. Eh, para ayudar a los negocios pequeños a eh, empezar a aceptar pagos con eh, criptomonedas. Eh, bien, pues te agradezco mucho que me hayas acompañado esta sesión. Eh, te recuerdo que estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro, jueves a las 2 de la tarde. Eh, si vas a participar en los seminarios, eh, reserva tu lugar lo antes posible. Eh, también ya estamos en BitTube, uh, estamos subiendo los videos. Así es que eh, también puedes eh, ganar algo de la moneda nativa Tube por ver nuestros videos en esa plataforma. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.